0: Hallo, welkom op Tot Later. Ik ben Arno Zaman en deze podcast is voor mensen die het net als ik allemaal een beetje aan het uitzoeken zijn. En iedere ochtend om 7 uur ben je een klein met een wijsheid, ervaring of intentie om je dag mee te starten zodat je het zelf allemaal wel kan gaan uitzoeken. Vandaag gaan we het hebben over filosofie. En Peter stoïcisme. Ooit, ongeveer een half jaar geleden, als het niet iets langer is. Heeft er iemand gecomment op een TikTok van mij? Je moet een keer aanlezen over stoïcisme. Dat was een heel simpele comment, maar die comment kwam een paar keer terug. En ik heb hem gezien. Ik heb het opgezocht en ik kwam bij Wine Holiday. Een schrijver. Waarvan ik toevallig een boek had liggen. En... Nou, ik weet niet direct welk boek dat is. Ik denk Stilnis is de key. En ik heb direct een paar boeken besteld. The Daily Stoic en Obstacle is the Way. En nog een paar boeken die waarschijnlijk niks te maken hadden met Stoicisme, meekennende. En ja, ik ben sindsdien iedere dag de Daily Stoic ben gelezen. Ik heb ook dat journal ervan gebruikt, van de Daily Stoic. En ondertussen zijn we al vijf maanden verder dat ik iedere dag de Daily Stoic lees. En ik luister ook af en toe naar die podcast. Ik bekeek video's van de Daily Stoic. Ik, ik bekeek video's van andere dingen. Ik lees, achter, ik heb ook een andere boeklijn over stoïcisme. Ik heb het nog niet gelezen, maar ik heb ook verschillende andere boeken Het is niet allemaal van één bron, namelijk Ryan Holiday. Maar het is wel de meest uitgesproken gast over stoïcisme, volgens mij. Um, in tijden van nu. Anders was het natuurlijk Marcus Aurelius de Stoïciense filosoof maar ik ga jullie een paar ideeën geven dat mij helpen in het dagelijks leven dat komen uit de Stoïciense filosofie, want ik zeg het vanaf dat ik het ontdekt heb en erover meer begon te lezen en ja begon bij te leren erover. zijn er wel heel wat zaken die mij hebben geholpen en dat mijn ogen een beetje hebben geopend en het is een beetje een guideline en dat helpt je wel. En je neemt dan altijd je eigen ideeën en je eigen visies uit. Je kan dan altijd meedoen wat je wilt. Maar voor mij persoonlijk heeft het wel al heel veel geholpen. Oké, okay, als eerste is er het idee van... Um, ik hoop dat ik het juist thuis spreek. Summen bonum. Dat wil eigenlijk altijd zijn het, het goede. Wij zijn in onze kern goede mensen en dat daar geloven die filosofen ook. Wij zijn altijd goed en we moeten ook altijd goed doen... We doen slechte dingen, maar als je slechte dingen doet... ga je geen vertrouwen hebben aan andere mensen... en ga je ongelukkig zijn... want geluk komt door andere mensen te helpen... en door altijd het goede en het juiste te doen. Wat de keuze ook is... wat de gevolgen ook zijn... je moet altijd het goede doen. Want het goede is wat we zijn en wat het kernidee is. En ik geloof dat ook. Ik vertrouw altijd iedereen totdat ze mijn vertrouwen breken dan had dat heel wat moeilijker zijn. Maar ik start met een groot vertrouwen. Ik, start met, ik denk nog altijd dat iedereen goed is. En ik ga ook altijd... We, we vooroordelen allemaal. Hè. We maken allemaal de fouten dat we nadenken over mensen voordat we ze gezien hebben. Voordat we ze gezien hebben, maar... Ik probeer dat niet te doen. En toch doen we dat. Maar los daarvan ga ik er wel altijd vanuit dat die persoon goed is. En zelfs moest die persoon niet goed zijn en in nood zijn voor hulp, en ik ben in staat om te helpen en dat is op dat moment het goede ding om te doen, zonder dat ik mijn eigen mentale gezondheid of mijn eigen gezondheid in gevaar breng, is dat, iets dat je dat moet doen. Maar of dat dan nu echt iets is dat je dan op dat moment echt moet doen of niet, dat is een veel moeilijker concept om over na te denken. Dan dat ik er nu tijd voor heb. Maar het eerste idee, som en bonum, is eigenlijk gewoon... We zijn goed en we moeten eigenlijk altijd het goede kiezen. Anders word je daar dan ongelukkig van. Als je goed doet, word je gelukkig. Als je andere mensen helpt, ga je gelukkig worden. Dat is een beetje de simplistische versie van het idee. En ik sta er wel achter. Ja, ik ben natuurlijk wel aan het opbouwen naar de betere ideeën. Maar het volgende is... Dat is weer zoiets moeilijk. Premeditatio molarum En dat houdt eigenlijk kort in... dat je altijd voorbereid bent. Je bent voorbereid op bijvoorbeeld... mensen die je op straat gaan aanspreken. Of irritante mensen... die commentaar gaan hebben op je overdag. Of onaangenaamheden. Of je bent erop voorbereid. En dat is eigenlijk een soort van meditatie... waarop dat je jezelf inbeeld in verschillende scenario's. Voordat ze eigenlijk gebeuren. Zodanig als ze gebeuren... dat je erop voorbereid bent. En dat je weet hoe dat je moet gedragen, dat je eigenlijk altijd je kalmte kan bewaren. Alleen je bent ook gewoon meer realistisch. Want je weet dat niet altijd alles gaat goed lopen. Als iets mislukt, dan heb je dat al een keer ingebeeld en dan ben je daarop voorbereid. Je weet dat. Dingen kunnen mislukken en dat gebeurt. En je hebt altijd veel lagere verwachtingen dan dingen in werkelijkheid zijn, zodat je aangenaam verrast bent. En je ja, gaat nooit eigenlijk echt hard teleurgesteld zijn door dingen dat alleen dat je niet verwacht had, omdat je meestal wel voorbereid bent op iets dat mislukt, en dat is oké. Okay. Een van de meer bekende ideeën van stoïcisme is amor fati, the love of fate, de liefde voor het lot. Yeah. En dat wilde eigenlijk heel simpel zeggen: stoicisten of ik mis altijd die geloven dat eigenlijk... alleen die houden van alles. Dat is heel simpel uitgelegd. Alles wat daar komt, ieder obstakel, ieder challenge, ieder, alles dat misloopt, die houden daarvan. Als er iets gebeurt, is zijn Oké, okay, goed. Wat kan ik daarvan maken? En dat is ook het boek van Wayne Holiday, die dat zegt, Obstacle is the way. Dat is ook een idee van... Eh, Stoïsteens filosofie, waar ik het zelf over heb. Maar... Amorfaatie is gewoon, daar is het, er gebeurt iets slechts en dat kan zoiets gruwelijks zijn als iemand in familie dat overleden is. Goed, hoe kan ik mezelf hierdoor verbeteren en hoe kan ik mezelf hierdoor verbeteren dat ik ermee kan omgaan en dat, ik... dat, dat, niet, dat dat niet per se een waardeloze gebeurtenis is en dat ik er niet kapot of onderuit doorga. Want dat is iets super dat is iets dus super erg, maar dat is een obstakel. En dat klinkt misschien heel cru om dat zo te zien. Ik vind dat ook. Ik vind dat ook heel cru om dat te zien als een obstakel, van iemand te in zijn familie, want dat is een obstakel om ergens te raken. Maar vanaf dat het gaat spelen met je mentale gezondheid, of met jouw gezondheid, is het een obstakel, volgens de filosofie. Want je moet altijd gevoelig zijn op jezelf te verbeteren, want dat is het enige wat in je controle is. En dat is het enige idee waar ik enorm achter sta, alles wat niet in je controle is, moet je geen energie in steken. En dat is zomaar zo sterk. Pure voorbeeld en het is een heel flow voorbeeld. Maar het eerste wat ik dat in mijn hoofd op ziet, is... Ik zit in mijn laatste jaar in marketing en ik heb dus heel wat projecten. En dus ik heb heel wat groepswerken, maar een beetje overdreven veel. En er was één groepswerk en ik had toevallig andere afspraken op... Een avond dat moest ingediend worden. En mijn deel van de taak was al lang klaar. En ik had ook bijgezegd van, joh, het is klaar om in te dienen. En dan was er een hele onvolwassen preek dat ik uiteindelijk kreeg. Eh, over het feit dat, dat, me, dat mijn bevestiging nodig was om het in te dienen. En dat ze dat graag gewild hadden. En omdat ik om 11 uur s'avonds niet op Messenger zat, was dat een heel probleem. Wat je uit dat stom kinderachtig verhaaltje kan... Oh, ik vind dat zo erg om te zeggen. Maar wat je dat verhaaltje kan afleiden, is heel simpel. Dat wat die mensen op dat moment doen, super goed werk. Allee, het is een goede groep. Hè? Het wordt goed samenwerkt. En het project gaat over Matten Taart naar Dat we die een beetje moeten redden. En dat gaat gebeuren. Hè? Maar die gebeurtenis, hoe kinderachtig dat ook is... Kan je eigenlijk gewoon zeggen, wat die personen denken of zeggen, dat is buiten mijn controle. Ik kan zeggen hoe ik doe en hoe ik het kan verbeteren, of wat ik gedaan heb, punt, dat is binnen mijn controle. Maar hoe zij daarop reageren, hoe zij daarmee omgaan, dat is allemaal niet binnen jouw controle. Natuurlijk, je moet rekening houden met andere mensen en dat ligt binnen jouw controle. Van jezelf te verbeteren, naar de hand, maar je moet jezelf niet veranderen, maar je handelingen. ...kunnen altijd beter worden. En op dat moment heb ik ook gezegd van... ...als je bevestiging zoekt, kan je dat vinden. Een paar berichtjes geleden, ik heb gezegd dat mijn deel... ...klaar was om in te dienen. Eh, geen probleem. En ik heb al de rest praktisch... ...ja, ik heb ook gezegd van... ...gaan we geen energie verspillen aan zoiets. Want ik heb daar geen energie voor. En als je meer reactie wilt, ga je die ook niet krijgen. Ik ga ook niet reageren op haat. Dat is buiten mijn controle wat andere mensen denken van mij. Maar dat is goed. Uiteindelijk is dat... Alles dat slecht is of gebeurt, is goed. Gisteren, ik weet niet of je de podcast hebt gehoord, maar... Ik was super gestresseerd. En het werd me allemaal een beetje te veel dat ik zo weinig tijd had. En tijd kon maken voor de dingen die ik ooit tijd maken. En dat obstakel was iets heel goed. Want wat daar, ik heb daaruit mezelf moeten confronteren. van hoe ga ik dat beter maken? En de oplossing was simpel en dat is bulken. Alles op één dag doen. Van verschillende zaken. En geen tijd verspillen, maar klaarzetten en afbreken en whatever. Maar dat kan niet simpel zijn. Maar dat obstakel van hem even heel kut voelen... Is goed. Van hoe ga ik er beter uitkomen. En dat is het hele idee van Amorfati. Amai, dat was een heel nutteloos verhaal om dit principe uit te leggen. Maar ik hoop dat het nu wel duidelijk is. En ik heb nu ook in principe... De obstakel is de wei uitgelegd. Maar het gaat eigenlijk vanuit dat ieder obstakel dat komt op je pad een nieuwe opportuniteit of kans is om iets anders te doen. Stel dat je meteen bezig was en het mislukt, grandioos, is dat een weg om iets anders te proberen? Is dat een kans om iets anders te proberen en te gaan doen? Zo gaan stoïcijnen ervan uit. Van, als dat niet lukt, is dat een kans om het anders te proberen. Want de obstakel is de wei. Dat moet ik volgen. Er is ook geen succesverhaal dat uh, geen obstakels heeft ondervonden. Hè. Geen enkel. Opstukkel is de wei en ik ga er ook wel helemaal van uit. En het volgende idee: ik heb gezegd een paar podcasts geleden dat ik niet meer over het boek ging praten. Voor even, het is even geleden. En Ego, de, ego is the Enemy: dat is, er is geen enkele filosofie die zegt dat ego is goeds is. Staat ook in het boek: ego is altijd iets slechts geweest. En je moet daarvoor opletten. Je bent altijd een eeuwige amateur. Je gaat nooit op het niveau geraken dat je wilt. En je moet altijd blijven bijleren. En je kan niets nieuws leren als je al denkt dat je het kan. Alleen als je al denkt dat je het geleerd hebt, kan je niets nieuws leren. Dat is het hele principe beetje, ego is the enemy. En het boek, je moet het gewoon een paar keer lezen. in leven. En ik denk zelfs jaarlijks, minstens één keer opnieuw. Omdat dat wel iets belangrijks is. Dat wel duidelijke verhalen. En mensen die gewoon ten onder zijn gaan door hun eigen ego en denken dat ze bedrijven kunnen leiden of... Ja, mensen die standvastig zijn naar de reden. Mensen die wel succes hebben, omdat ze geen pride hebben. En ik heb het al verteld, Angela Merkel is een heel goed voorbeeld van Ego as the Enemy. Die had hij niet door pride of door trots of whatever laten omkopen. Die, die woont in een klein appartementje, is een van de succesvolste vrouwen van de wereld. Die heeft geen zotte kleren. Die gaat daar niet charmantisch draaien. Want het eerste wat ik hoorde over, toen ik erover sprak met een van mijn maanden heel veel mensen zijn van, dat is toch meer een bitch. Ego is die enemy en ja, hou je daar ook aan. Dat is niet zo goed. Maar als je één is uit deze podcast haalt, dan is het misschien wat je geen controle over hebt, heb je ook geen controle over. Controleer enkel wat je controle over hebt. En dat klinkt heel raar allemaal, maar focus je op wat je controle hebt. Dat is beter gezegd. Focus je op jezelf keer inwaarts. Van, hoe kan ik mezelf verbeteren? Hoe kan ik de toestand buiten om mij verbeteren door in mezelf te kijken? Daar heb ik controle over. Overal de rest heb je geen controle. Wie dat je daarmee omgaat, heb je wel controle. En focus je daar ook gewoon op. En dan ga je een veel rustiger en minder gestresseerd leven hebben. En als je dan stress hebt, is het volledig fout meestal. Want dat is binnen je controle. Dus, eh, als je iets hebt gehad aan deze podcast... Laat een reactie achter op Apple Podcast en je kan altijd volgen op Spotify, ook op Apple Podcast of op whatever platform die je aan het luisteren bent. En dan zou je nou, deze podcast wel wel kunnen steunen. En dan hoor ik jullie morgen opnieuw. Tot later.